0: Está no ar o Júris de Cast, o podcast do Júris de Freitas. E meus queridos ouvintes, começa agora mais um episódio do FSA Debate com o Especialista. O meu nome é Gabriel Pereira Gomes e eu apresento os debatedores que compõem a mesa do debate comigo hoje, começando com ela, Marina Freitas.
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal.
0: Ele, meu amigo Don Helder, Helder Freitas.
2: Fala, meus amigos.
0: E, meus queridos amigos, para esse novo episódio do FSE Debate com o Especialista, trouxemos, dessa vez, dois especialistas para contribuir com o nosso debate. Começando com ele, que é advogado especialista em Direito de Família e diretor dessa cadeira no Freitas e Freitas Sociedade de Advogados. Ele que não costuma escutar o podcast, mas hoje veio participar de novo, Guilherme Xavier.
3: Fala turma. Eu escuto, tá?
0: E o nosso outro especialista, um convidado muito especial, ele que é psicólogo e wakeboarding. É isso mesmo, pessoal. Manda muito bem. Manda muito bem. Luiz Flávio Campos!
4: Muito grato com o convite aí, pessoal.
0: <risos> Excelente! E eu passo para você, Helder, porque eu gostaria que você contextualizasse, antes da gente iniciar, a presença do Luiz Flávio aqui, que é muito mais do que um simples convidado. Ele tem uma participação muito importante, não só nesse podcast, mas também no Freitas e Freitas, eu queria que você introduzisse isso para o pessoal que nos escuta. Bom pessoal,
2: nós começamos né, com essa iniciativa né, de trazer uma junção entre o trabalho da psicologia com o trabalho da assistência jurídica, principalmente voltado para a de direito das famílias e sucessões no nosso escritório, para poder atender melhor os nossos clientes. Então o nosso convidado de hoje, nosso especialista, que veio bater um um papo com a gente aqui bem tranquilo, tem como principal papel fazer esse atendimento multidisciplinar com os nossos clientes, para que eles possam ser atendidos com maior excelência e maior dedicação, como é o nosso propósito do escritório. Então seja muito bem-vindo, Luiz Flávio, fique à vontade, e espero que vocês desfrutem dos conteúdos disponibilizados por ele aqui nesse período agora, com nova temporada do FSA Debate com Especialista.
4: Muito obrigado, viu Elder, pelo convite aí não só né desse dia de hoje, mas como dessa parceria. É, queria agradecer a todos vocês do escritório Freitas e Freitas, porque eu acho que esse é um gesto de respeito, não só né comigo, mas como toda a minha profissão. Muitas pessoas de outras áreas, né, quando se deparam com questões psicológicas, tendem a tentar resolver isso, né. E você dá essa oportunidade de ter um profissional da área para resolver isso. É, demonstra que você tem muito respeito pela minha profissão e isso né eu agradeço em nome da, dos profissionais da área essa, essa responsabilidade que você está tendo
2: ótimo não com certeza e eu, eu acredito assim que é é, é uma responsabilidade é, necessária até porque para quem é da área do direito e nos escuta e sabe que o cliente ele chega para a gente carente de uma assistência, né? E, e a gente não tem capacidade técnica suficiente, né? Porque na, na, na faculdade a gente não, não tem esse desenvolvimento. E eu, é, com, com essa ideia de a gente estar tá trabalhando juntos aí, foi, um, foi uma iniciativa, a gente fica muito
0: satisfeito. Você fica à vontade. Excelente! Para vocês que nos escutam e não conhecem como funciona o FSA Debate com o especialista, vou explicar agora de maneira bem simples. Nós trouxemos aqui o especialista que vai ficar conosco pelos próximos quatro episódios, falando sobre temas relacionados à sua especialidade e vinculados também ao direito. Hoje temos dois especialistas, como eu apresentei no início, Guilherme Xavier e Luiz Flávio Campos, psicólogo. Para começar essa nova série do FSA Debate com um Especialista, o tema de hoje é As Faces do Divórcio. Parece tema de novela, né? <risos> Segunda, terror, né? no SBT. <risos>
2: Nós estamos vendo, vivendo esse capítulo aí, dessa novela agora, <risos> na pele.
0: E para começar o nosso debate sobre esse tema, eu... Passo a palavra para você, Guilherme, para que você é, traga para a gente, eu acredito até que a maioria das pessoas tem uma noção do que seja, mas eu quero que você traga uma abordagem técnica jurídica
3: do que é o divórcio, é, trazendo a visão até da nossa legislação. Gabriel, como a maioria do pessoal já conhece, o divórcio é o meio jurídico através do qual você consegue é, desfazer o seu casamento, o casal. Tá passando por alguma crise, não quer mais continuar junto, é o meio pelo qual o casal vai conseguir romper esse vínculo matrimonial. O que muita gente, às vezes, não, não consegue enxergar é que isso não envolve só questões jurídicas. Lógico que vão envolver questões jurídicas. Tem discussões patrimoniais, tem a, as questões relacionadas à guarda de filho, pensão. São inúmeros fatores. O que a maioria do pessoal não vê é a carga emocional que vem por trás de um processo de divórcio.
0: Excelente. Pegando um pouco disso que você disse, Guilherme, e passando agora a palavra para o Luiz Flávio, para trazer essa visão do especialista, em relacionado ao que você disse do lado emocional do divórcio, né? É, mas tratando primeiro do que, das causas que levam a esse divórcio, é, eu queria saber de você, Luiz Flávio, as causas que podem levar a um casal a, a tomar essa decisão e se a psicologia pode trazer uma abordagem para resolver isso de alguma forma.
4: Bacana, boa pergunta. É, eu penso né que, do, do ponto de vista psicológico, é, o divórcio acaba sendo um, um, né, um problema, até uma questão multifatorial. né Então, o, o psicólogo ele vai ter a função de destrinchar isso aí. Né? Se é um problema financeiro, se é um, um problema... De trabalho, se tá tendo ali, né? Às vezes o, até o próprio amor acabou, né? A pessoa está envolvida ali com uma outra pessoa, então tem que destrinchar isso aí e ver se é possível um reconciliamento ou não, se, né? se, se o divórcio é mesmo a melhor saída para aquele casal, né? A gente não pode pegar ali o divórcio como a única e primeira saída, pra, né? Como solução final, Eu acho que a gente tem que pegar ali do início, destrinchar né, todo um processo psicológico para depois acabar no, no processo jurídico.
1: Até para que, decidindo pela própria dissolução, o rompimento desse vínculo, como disse o Guilherme, é, a, você, como o profissional né, da psicologia, trazer essa, essa abordagem esse direcionamento também para a pessoa aceitar, ter uma aceitação de que acabou, porque acabou, né? para que seja leve e as pessoas continuem, seguimento à vida, porque a vida não acabou ali. Então essa situação ela é muito importante para dar esse acolhimento, tanto para ver se vai poder a reconciliação, às vezes pode em muitos casos, e às vezes que não, não tem jeito, vamos ver como que vai ficar para que atinja menos, né? que os prejuízos emocionais sejam menores.
4: Sim, aí é, é, entra essa questão, né? tanto do pré-divórcio quanto do pós-divórcio, acompanhamento psicológico aí. Né? No, no pré-divórcio, por exemplo, quando a gente destrincha isso aí, a gente chega a um, um ponto que é, ah, o problema ali do casal é relacionado à questão financeira. Será que a gente pode trabalhar isso, resolver isso? Ah, resolver o problema financeiro, o casal não vai mais se divorciar. Ótimo. Mas não, não é esse problema, é outro, o casal realmente se divorciou. A partir daí, né a gente pode traçar uma meta aí de como essa pessoa vai... É, é, ressignificar esse divórcio e a partir daí né, ter um, um novo plano de vida.
1: Exato. Exatamente.
2: Até porque existe vida após o casamento. E a gente precisa. É a
0: mesma discussão se existe vida após amor. É, exatamente. É uma
2: discussão profunda, né, mas vamos tentar fazer ela o mais rasa possível. Mas é, é, e, e é importante, né, eu acho que. É quase como uma política de redução de danos mesmo, né? de evitar com que esse, o impacto dessa separação é, ela seja um, um ponto final de um ciclo da vida mesmo, e não uma reticência que vai levando... Né? E é muito comum, né, Guilherme? Acho que você pode trazer até um relato da experiência dos processos que vão para o litígio mesmo, e, e trazem essa carga né, que não, não tem essa, essa assistência, o quanto isso é pesaroso para todos mesmo, né? não só é, eu digo que como advogados nós obrigatoriamente somos preparados para o litígio mas o cliente não é preparado para o litígio, às vezes ele, ele deseja, mas não, não sabe nem é, o, o tamanho do preço né, que, é, que é pago para isso né? e que levar a situação com
3: reticências e não com ponto final mesmo, né? O advogado ele é tão bem preparado para o litígio que o bom advogado ele evita o litígio com todas as suas forças. Ele busca sempre é uma solução exatamente. mais amigável porque sabe das implicações que um litígio que vai se estender por anos ali vai trazer para o seio daquela família. Não é apenas o gasto é, que Gera gasto financeiro Não tem, não tem como Sim. fugir disso Não é apenas esse gasto que o pessoal fica preocupado O, o, o problema Que vem de ordem psicológica Depois para essa família É que vai ser o pior dos males Ali e o pessoal não acorda para isso Às vezes tá ali de pirraça porque quer ganhar uma Exato, briga palavra,
0: A palavra certa é essa Pirraça, pirraça.
1: muitas vezes acontece eu Acredito que você, Luiz Já deve ter identificado isso Em alguma situação prática Que a pessoa, as pessoas envolvidas naquela, Nesse divórcio, elas estão Brigando, mas é uma Pirraça, é uma disputa ali Do ego, quem fala mais alto, quem vai ganhar é. E muitas vezes nós como Advogados ali, ouvindo O Guilherme já é passado por isso é, você percebe, você consegue, mas eu não acredito que você está fazendo isso, brigando por causa disso, que é de a parte jurídica aqui para gente resolver. E, então, existe? Eu acho que a, a, a psicologia ajuda demais nesse sentido. E
2: até aproveitando, existe, existe uma, uma, um termo técnico para pirraça? <risos> Boa pergunta. É, é, da, do comportamento mesmo humano, né? Da, daquela insistência, existe algo assim, nesse sentido? Porque Alguma a gente vem
1: falando que é pirraça, né? Às vezes, é, tecnicamente tem um outro nome, né? Comportamental. Sim.
4: Bom, em primeiro lugar, né, eu queria colocar que, é, às vezes, a, é, a função do psicólogo também não é só ir ficar tentando ali, não, não pessoal, não vamos, no, não vamos separar, não vamos, não vamos chegar no divórcio, né, vamos tentar conciliar aqui. Às vezes, a, a gente, né nesse trabalho da, da psicologia, a gente pode chegar a uma conclusão que o melhor caminho psicologicamente para esses, né, esses dois indivíduos é o divórcio, uhum. né, então tem essa função importante. Falando aí da pirraça, né, tem um termo que eu acho que pode enquadrar aí, né, um termo é, que vem da psicanálise, né? que é o termo histeria. Uhum. Né? E aí já no DSM-5 e na CID, usa, usam-se né? termos derivados desse. né? Nas classificações né? De, de doenças, tanto a CID quanto o DSM, tem termos que se derivam da, desse termo, né? da psicanálise, que é a histeria, mas basicamente se derivam desse termo mesmo.
0: Excelente. E tenho dois temas a partir do que foi discutido aqui, mas vamos começar com o primeiro, que eu achei, pegando já essa última fala do, do, do Luiz... No sentido de que as pessoas podem é, muitas vezes acham que o a ida ao psicólogo nesse momento será para a reconciliação e focam totalmente nisso. Até é, nós advogados aqui temos a, a experiência, acredito que todos passaram aqui, quando você fala no que vai ter uma audiência de conciliação do divórcio, eles já acham que é para audiência para tentar salvar o casamento. Mas Vou é, é para ter um acordo... A audiência
2: é com o juiz, não é com o padre.
0: Não, né? <risos> é uma, tentar um acordo sobre os termos que foram discutidos. E é importante é, mudar essa visão né, de que não é apenas para reconciliar, mas para poder entender realmente o que aconteceu e... E tomar a melhor decisão, né, Nelson lado.
4: Com certeza, né? Existem vários exemplos de casais que viviam né, ali em situações psicológicas muito ruins e após o divórcio, é, reverteram a situação, né? Começaram a ter uma qualidade de vida, do ponto de vista psicológico, muito melhor, graças ao divórcio.
3: É, nesse ponto que o Gabriel tava falando, da audiência de conciliação, é, muita gente que não conhece né, e pensa dessa forma, que é para reatar um relacionamento, na verdade, a audiência de conciliação ela vem tentar trazer um, um fim amigável para aquele, aquele processo, para aquele divórcio. né? E é possível, sim, que haja uma conciliação e já, o casal reate. Já, já aconteceu né? já, já aconteceu isso comigo e o casal reatar o relacionamento. Mas ela não é específica para esse fim. Seria é, importante deixar isso claro para o pessoal que está ouvindo.
0: Guilherme, já que você teve essa experiência é correto dizer que além de direito de família você traz o amor de volta em 3G? <risos> 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 Ai,
1: como assim? <risos> essa, essa modalidade eu não sabia não
3: Tô pegando, é, peguei a fama no escritório de separar a galera e ó, tá vendo? É o xamã Guilherme, né? <risos> seu,
2: guru, seu guru do amor. Pai Guilherme. Pai Guilherme, traz -se o seu amor de volta. é <risos> Brincadeiras à parte, né, Guilherme? Eu acredito que é assim, um posicionamento de todo o escritório com os nossos clientes, é tentar resolver da forma mais amigável possível, né? E, e não só... É, por acreditarmos que o litígio não compensa né, por conhecê-lo de perto, mas até mesmo saber, por saber que, para o cliente, é, a, emocionalmente, é, financeiramente, muitas das vezes, o, o amigável é, a, é o melhor caminho. Né? Agora, resta saber, e o desafio maior é ultrapassar esse obstáculo. Né? Eu acho que vocês poderiam até trazer como sugestão, é, da questão do, dos pontos, né, que que são cruciais para ultrapassar esse obstáculo. Que normalmente quando é procurado, né, é, você já vem com aquele, é, nós brigamos, <risos> nós queremos separar. Nós não decidimos amigavelmente separar. Normalmente não é esse o, o, o caminho, né? Mas é, assim, qual que é os principais pontos para ultrapassar essa barreira, né, para chegar nisso?
4: É,
0: até é, pegando um pouco disso que você falou, Dom, eu acho que é até interessante eu complementar para a gente juntar com, essa, com esses questionamentos e buscar também a origem dessa, é, desse pensamento de que o divórcio é para brigar, o divórcio é para litigar. A gente tem esse pensamento, igual você disse, que as pessoas já chegam com ele. Então, qual a origem disso e como superar esse obstáculo é uma construção feita por filmes, novelas, é uma percepção da das pessoas é em razão de já vir de um ambiente de briga
4: com certeza né tem uma uma construção social e cultural aí por trás desse divórcio como um fim trágico né os filmes aí de, de Hollywood né tem essa essa trazem essa questão de o casal ficando junto no final como o final feliz né então isso fica na nossa mente fica impregnado que se a gente é, quer ter o nosso final feliz, a gente vai ter que estar junto com essa pessoa, mesmo estando em, em um sofrimento que só a gente sabe, né? E a verdade é que não, não, é, isso verdade, não é isso que acontece na verdade, né? É, tem até um filme que eu assisti há pouco tempo atrás que mostrava é, justamente o, o contrário disso. Era um filme de comédia e tinha essa questão de um casal que estava sempre brigando, sempre brigando, sempre brigando e eles se divorciam e depois eles passam a conviver de uma forma amigável. É, e a última cena é os dois se cruzando na rua E você pensa que eles vão se reconciliar E não, uhum. cada um segue o seu lado sorrindo uhum. achei isso muito importante nesse filme
3: é, e O interessante É que é essa, essa questão né, De que para ser um final feliz Tem que estar tá junto Isso arrasta para o ambiente jurídico também Tem uma cultura jurídica E não só no divórcio de que processo é para briga. Então, não, não é, isso não é exclusivo do, do divórcio, nem é exclusivo de uma questão cultural, de que o casamento é que, é o, é que tem um final feliz. Pode ter um final feliz no divórcio Às vezes a infelicidade está é no casamento Sim, sim O e, e, pessoal entender mesmo, né, quem nos escuta A diferença né,
2: de estar tá resolvendo De maneira judicial e extrajudicial Existem essas duas opções Mas é o que importa É que independente da opção Que o casal fizer né, Que a, a, o, o cidadão fizer é, Que se resolva De uma maneira que não vá Ter tantos impactos né, Como os impactos naturais que eu acredito que eu gostaria até de contribuir, que eu acredito que é histórico isso, não só pela sociedade trazer isso, né? Mas da, do ser humano, desde pequeno, ser cultivado a questão de estar é, relacionando com uma outra pessoa, sendo considerando isso a, o meio mais feliz de se ter uma vida, né? Padrão. É um padrão comportamental que vem se repetindo, né? E isso acaba né, representando aí na, na cabeça da gente que a gente tem que estar tá feliz, a gente tem que estar tá feliz com outra pessoa, a gente tem que construir família, né e o casamento é um pouco diferente, né, Guilherme? Você é, um tá pouco. preparando para casar e você quer me dar um depoimento? Ou você não eu, quer
3: se comprometer? Eu tô bem aqui eu tô bem assim mesmo.
4: E, e, tem, e tem até aquelas pressões, né, familiares, né, meus avós ficaram casados durante tantos sim, anos, né? Sabe-se lá se sua avó tava sofrendo com Exato, seu avô, bem... exato.
3: Tá, com Ou se o avô tava sofrendo com a avó também, né? <risos> É só, só a que só não, né? Isso é muito cultural
1: mesmo, porque principalmente o lado da mulher, que vivia numa submissão, isso é, é evidente, né? É por isso que
4: eu falei da mulher. É, exatamente,
1: nem sempre a mulher estava feliz, claro, o homem também poderia não estar, mas em termos sociais e, e culturais, era, era errado, né? Aquela máxima, né? Você comeu a carne, agora você vai ter que roer o osso. Tem muito disso e escutamos nossos avós falar sobre isso, inclusive. Com certeza
2: também. E, e a, gente, a gente tem que tra trazer né, que hoje, mais do que nunca, a, a reflexão de que a vida ela é única, então ela tem que ser vivida de uma maneira maestrosa e abundante. A gente merece estar bem psicologicamente, né, financeiramente, fisicamente, para que isso... É, seja um complemento e realmente seja uma vida né? Eu acho que muitas, muitos também casamentos que se estenderam, talvez foi nesse sentido mesmo vai saber se foi até o final que foi realmente feliz e teve também histórias com certeza que foram de finais felizes e que, e que podem servir de exemplo e eu acredito que um padrão dessas histórias, posso estar é, tá errado aqui, mas me corrigem por favor ela, elas exigem hum, elementos eh, que não só servem para o casamento, mas para o relacionamento com outro, qualquer outro tipo de pessoa, né? que é principalmente o respeito e resiliência. Né?
3: É, Aldo, pegando no, o gancho no, na sua fala, aí. isso é fácil identificar qualquer relacionamento. É, a gente tem que saber lidar com a, as diferenças que tem entre as pessoas que integram aquele grupo. Pode ser dois irmãos, ou às vezes não é nem marido e mulher, é o pai com o filho. Tem que saber Sim. respeitar as diferenças e o espaço do outro.
2: Por isso eu acho tão importante, né? E, e a gente fez questão de estar tá aproximando, né? Eu acho que não só por respeito, sabe, Luiz Flávio, é a questão mesmo da importância desse tratamento, porque a gente sabe que com as técnicas, técnicas que existem é, na psicologia é possível harmonizar melhor essa convivência, não só divórcio, né, como a gente tem citado aqui no episódio, mas em todo relacionamento também, né, que a nossa parceria se estende além disso também.
4: Complementando, né, que o Guilherme relacionar, né, seja com quem for, é muito difícil. Porém, somos seres sociáveis e precisamos é encarar é necessário, esse, esse né? desafio a todo, a todo momento. <risos> a pandemia tá aí para mostrar isso, <risos> né, que
2: tá todo mundo, todo mundo não aguentando mais um ou outro, aí mandou ficar junto. Aí, meu amigo, aí que foi ver mesmo quem, quem é quem. E <risos> que aí vou... o povo ficou doido para aglomerar de novo. <risos>
1: importante trabalhar a psicologia como de forma preventiva e não deixar para que seja aplicada somente ao final quando você já não suporta mais. Eu preciso porque a gente já chegou no limite, né? Chegou a, o ser humano chegou no limite de não aguentar o outro, não se não se aguentar. E aí a, a prevenção disso ela talvez ela evite muitos conflitos.
4: Eu acho que né, o principal é, desafio da saúde mental hoje em dia é trazer é, a psicologia ou até a psiquiatria para um plano de prevenção. Exato,
1: sabe? com certeza. É,
4: eu, por exemplo, eu faço, né, vou citar um exemplo pessoal, eu faço análise há sete anos, né, passando por problema ou não. Né, então é, é para ter um autoconhecimento, é para trabalhar as minhas questões ali e para evitar qualquer problema que possa me prejudicar
2: com certeza e é muito importante né porque existe querendo ou não né nesse lado só colocar para introduzir nesse primeiro episódio para que vocês que nos escutam fiquem até o último episódio Porque existe sim um preconceito né de assuntos de tratar com assuntos que sejam relacionados a ao autoconhecimento né a psicologia à psiquiatria e como principalmente como você disse na prevenção mesmo você tratar quando enquanto está tudo bem né para evitar que você se relacione melhor com os problemas que é natural que a vida tenha, né? E eu acredito que é isso que até que dá graça na vida mesmo, né?
4: Além do preconceito, existe uma rejeição, né? Sim. Porque o processo de autoconhecimento ele não é uma maravilha. Sim. Né? Muito <risos> difícil. Você passa por Às
2: difíceis. vezes é a última pessoa que você quer conhecer é você mesmo, né? Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Excelente, pessoal. Ótimo debate para esse nosso primeiro episódio. Se você gostou, compartilhe então com seus amigos, compartilhe com a sua esposa, às vezes ela entende o recado, compartilhe com... <risos> com a sua família no seu grupo do WhatsApp. E se você quiser saber mais sobre esse tema, ter acesso a um conteúdo exclusivo sobre isso que a gente acabou de debater, eu sugiro que você entre no nosso grupo no Telegram, o FSA Community. Toda quarta-feira, durante essa série, o Luiz Flávio vai estar lá exclusivamente trazendo um insight extra sobre o tema que a gente discutiu. Para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo, basta você entrar no nosso canal no Telegram. É gratuito e vai ser muito valioso. Então, FSA Community, o link você encontra na descrição desse podcast e também na bio do nosso Instagram. Confiram também o nosso site, fsaadvogados.com.br. Um abraço e até o próximo episódio!